Välkommen till Musikprodd-podden. Dagens gäst heter Johan Hugo och är en musikproducent som ursprungligen är från Linköping men som sedan länge bott i London. På den imponerade meritlistan hittar vi bland annat Manford Sons, MIA, den svenska björnstammen och Maskinen förutom de egna projekten The Very Best och Radioclit. Vi är som Sabar superglada att vi fick Johan hela vägen till Sverige för att spela in det 96 avsnittet av Musikprodd-podden. Välkommen till Musikfrådpodden avsnitt 96. Nu idag har vi med oss en gäst som vi har velat ha med från första gången vi började göra den här podden för fyra år sedan. Eller vad det nu är. Ja, jag tror faktiskt att vi till och med pratade om det inför avsnitt 1. Ja, men du stod med. Vi gjorde en lista där vi hade drömgäster där du bland annat var med. Så har vi sagt så här, fan vi, vi, vi åkrösar på honom. Nej, men vi brukar alltid börja. Du har ju lyssnat lite på podden vet jag. Och, men du, vi brukar börja med en liten faktaruta. Är du beredd? Ja. Ålder. Mm. Eh, 38 Var är du uppvuxen? I Linköping Var bor du nu? I Margate i England En och en halv timme utanför London Familj? Fru och hund mm. Som, Som ju ligger här bredvid oss Inte Precis. frugan då utan Nej. <laughs> <laughs> Har du någon hobby jämt i musiken? Jag tänkte på det här igår att ni skulle fråga det jag, har, jag, vet inte, jag har mycket hobbies, jag gillar att bygga grejer jag gillar, Vi hade en kolonilott i flera år Så vi odlade alla våra grönsaker och så Ingen tobak tills nu <laughs> ja, Vi pratade lite innan vad man kan odla själv ja, Tobak <laughs> Tobak är en, en grej man kan odla själv ja. Men äh, alltså nu för tiden så skulle jag säga att bygggrejen är mm. någonting jag tycker är väldigt roligt Jag byggde studion för några år sedan samtidigt som ni startade podden Så jag ja. lyssnade mycket på podden ja. medan Och du byggde en bygget. bastu nyligen va? Byggde en bastu nu, det var mitt andra coronaprojekt. Ja. Det första var väl kanske inte så stort bygge men jag fixade till och om på studion och gjorde en så här hangout area mm. där. Alltså jag, innan musik så var jag väl fotograf egentligen. Så jag har alltid gillat sånt som inom, när man är kreativ men mm. som man kan titta och ta lite mer på. Mm. Musik äh, äh, ser jag fortfarande som ganska abstrakt och konstigt egentligen. Ja. Mm. <laughs> men du har du någon utbildning? Jag gick gymnasiet och sen gjorde jag faktiskt ett år på SAE i ja. London. Ja, just det. Det kan vara 2003 eller något mm. sånt mm. Skapligt bortkastade pengar och ja. tid. Ja. Men... Jag förstår. De har lagt ner i Stockholm va? Ja, det är en resa som vi också känner att vi kanske har gjort. Du är mer nöjd med din utbildning än jag kanske. Ja, men jag tog den lite mer seriöst än vad du gjorde. <laughs> men någon av er gick på SAE också väl? Nej. Nej, Nej okej. Okay. Vi pluggade i Norrköping. Men, okay. eh, någon som musikproduktion. Det var eh, vad det var. Ja. Som det ofta är med sådana här utbildningar. Ja. Kan man inte söka längre om, man det, om det skulle vara så? Man kan inte det, för den lades ner. Ja. Ja. Men du, vem är världens bästa musikproducent? Det där har jag grubblat på. Mm. <laughs> det går inte att svara på. Jag kan inte säga. Jag tror... Det finns en påke när någon var bäst. Så, ja. så kan jag liksom formulera i huvudet för mig mm. själv. Att jag har vissa producenter under en viss tid. Ja. Men jag kan verkligen inte titta på någon riktigt som bara blir bäst. Och jag tror det för att jag är inne på så olika musik. Och jag så här driver in på konstiga sidospår och musik. Och blir väldigt fascinerad över det. Och då liksom funkar inte de producenterna jag kanske tycker är Nej, jättebra. Funkar inte in, in i den världen längre. Men kanske om man ändå skulle 
det är någonstans mellan Timberland och Rick Rubin mm. kanske det ändå är om man ska försöka få någon som har varit långt aktiv under den ja. tid jag har varit väldigt musikintresserad. Ja, men precis. Uh, och det här är ju en spännande Nästa fråga blir väldigt spännande Med någon som kanske får ett lite utifrån perspektiv Vem är Sveriges bästa producent? Mm. Som du inte bott i Sverige på, vadå? 15, 20, 20 år mm. nästan Ja, för det första så, så måste jag säga Att jag har extremt dålig koll Ja, precis, det misstänkte jag uh, <laughs> Men jag har dålig koll Och det är inget liksom dumt för att jag inte liksom har koll på svensk musik Vilket jag inte har <laughs> men, uh, men jag har inte så bra koll på någon mm. musik Jag är dålig på Folk i musikindustrin allmänt ja. och jag är dålig på att liksom hålla mig uppdaterad och ha koll på mycket artister och sådär allmänt också. Så att, nej, så jag kan nej. faktiskt inte svara. Men det finns ju svenska musikproducenter som är aktiva i utlandet också. Ja, det kanske jag gör. <laughs> <laughs> det är bra. Ja, vi nöjer oss där. Eh, vilket är ditt livs största musikupplevelse? Det var nog ändå, det här tänkte jag också på faktiskt. Och det är nog när vi gjorde... Manfred Sons Johannesburg-albumet, eller EP eller vad det var, tillsammans med mitt band The Very Best och Baba Mal som jag hade jobbat mycket med och Manfred och eh, ett band från Sydafrika som heter Beatenberg. Det där var en lång, lång process för att göra den första singeln till det som var liksom en plan som jag hade och ville få ihop Baba Mal och Manfred mm. under lång tid för jag trodde de skulle kunna låta bra ihop. Så vi, till slut så blev det att vi gjorde den där singen There Will Be Time och den kom ut samtidigt som vi alla var på turné ihop i Sydafrika och låten blev nummer ett och vi spelade allihopa låten på, i Pretoria sista dagen mm. på den där turnén för 35 000 pers två dagar i rad eller någonting. Mm. Det var så här, man kände att liksom allt kom tillsammans i en punkt. Där som det var hade här, börjat ah, som ett frö i din... Ja. Som en tobaksfrö i din hjärna. Precis. <laughs> Fågelfrö. Ja, Fågelfrö. Ja. Uh, nej, men det, så det var ändå en sån här grej när man bara säger shit, det, här, det, det blir jäkligt coolt för att det var ja. så många konstiga vägar som ledde till just till den punkten. Vi får anledning att återkomma till den, liksom, den inspelningen och sådär uh, längre fram tycker jag. Mm. Hur gammal var du när du gjorde ditt första ljud- eller musikjobb? Jag vet faktiskt, alltså jag kan inte komma ihåg Det måste ju varit, vi hade ett band Från när jag var 12 eller någonting Så var jag med i tiphopband i Linköping Som heter Stacks of Stamina Så, och det där Måste, kanske vi fick pengar Någon gång av någon spelning Som jag inte kommer ihåg, men någon gång i tonåren Det första jobb jag kommer ihåg Att jag fick pengar för Är Många år senare i London för, Alltså musik, det var det grejen som Det var aldrig musik som skulle vara en karriär, så jag brydde mig aldrig om den delen. Men jag gjorde en remix i London, kanske 2003 eller någonting, för något belgisk reissue. Det är i alla fall. Jag ja. fick 500 pund, jag tyckte det var skitmycket pengar. Ja, Okej okay för en remix tycker ja. jag. Det tycker jag. Svenska marknaden är väldigt bra i alla fall. Ja, ja. verkligen. Vad är din senaste googling? Som jag har googlat? Ja. Gud. <laughs> Uh, en edition här Ja, jag var tvungen mm. som han hade hört Så jag tänkte jag var tvungen att hålla honom på tårna på <laughs> Ja, precis, slå in en liten mm. kurv Vad fan, kan jag googla Jag har varit här i fem veckor och hållit mig borta från internet Det är säkert något konstigt Jag gillar så konstiga grejer Och typ så här, Det kan ha varit något med odling ja. För min mamma och jag har pratat om liksom så här, Hennes grönsaksodling det, ja, det har jag googlat lite på så ja. Mest Youtube-grejer ja. Oftast så bara Youtube ja, hellre ja. än Google. Eh, och slut igen, vad kommer du stå på din gravsten? 
Ah, shit, det här skulle jag ha tänkt på. Jag tror inte det blir någon gast igen. Nej, nej, nej. Ströd, ja. i något i, i, i sjön där i Brorsin där jag vuxit upp med. Det är roligt, för det är ju precis vad jag svarade på den frågan en gång i tiden. Okay. Ja, du det med mig. Ja. Strö min aska i Roslagens skärgård bara. Ja. Det är perfekt. Låt som en deppig ballad. <laughs> verkligen, ja. verkligen. Ullslundel. Ja, men det är såhär, ja, det är såhär, det är såhär DX7-pads ja. som ligger... Ja, en såhär, ja. En, ett synt DX-road. Ja, ja, ja exakt, exakt. <laughs> Så låter det. Ja. Att du började med musik. Du är fotograf, sa du. Och sen så gjorde du den här remixen för en belgisk reissue. Var det kul? Var det där du bestämde dig så här? Det här är kanske är någonting jag faktiskt ska göra. Eller när, när landade beslutet så här? Jag ska faktiskt dra mig till att jobba med det här. Det var... Lite innan den där remixen jag hade gått från liksom hade den där Stax eh, hiphopgruppen sen flyttade till London så killarna från Stax kom dit och vi gjorde ett album där ihop på ett engelskt bolag som ingen brydde sig om men eh, i den vevan så träffade jag en kille Etienne som jobbade på Big Dada, eh, Ninja Tune i London och eh, vi började typ göra lite produktioner och remix bootlegger ihop och mixtapes och sådär de hade precis signat Diplo så Diplo brukade komma mycket i London och bo hos oss och vi bodde ihop eller flyttade ihop ganska snabbt så i de där krokarna så började det bli så här inse att jag ändå var okej okay på att producera och göra musik och fotograferingen hade inte gjort mycket i London liksom det, det var något jag gjorde i Linköping när jag flyttade till mm. London. Så det var, men så sagt liga liksom så började musiken så bara gled åt det hållet och det var ju någonting som jag hade sett som en jättekul hobby liksom så det var bara kul när det gick att göra mer av. Men, men det var framförallt produktionen som du sökte till, inte så här livemusikerskapet? Nej jag ville bort från det, alltså jag, jag rappade ju den där hiphopgruppen och det ville jag inte göra. Jag var inte sugen på så på scen men så samtidigt började vi med Radio Clit och jag och han ett igen att DJa mycket, men han var sjukt duktig DJ och jag gillade att dricka öl så jag kunde bara stå vid sidan och dricka bärs liksom. <laughs> <laughs> och det, det var ju så vi började tjäna pengar liksom. och det var ju så här, shit, jag kan bara så här, gå på fest och betalt. <laughs> <laughs> så, så det var på där, den vägen var liksom lätt glädje in på det. Men produktionen och liksom var i studion var inte min grej, vilket ett igen inte gjorde så mycket, så jag mm. Han tar hand om music research-delen och DJ-delen mm. och jag tar hand om att liksom, göra beats på den mm. tiden. Men Radio Clip, höll på med ändå ett gäng år. Det, det kommer jag att du höll på med fortfarande när du och jag hade känt varandra. Ja, visst. Alltså, vi, vi träffades 2003 eller 2004 eller snart och höll på till eh, våren 2011 tror jag vi mm. formellt så, liksom, mm. slut på det. Men så hade vi andra projekt som The Very Best som var mm. ett, liksom, ett offshoot av... Radio och... Jag kommer ihåg att jag, när jag hörde det tyckte jag det lät så oerhört nytt. Mm. Det går, vad är det här? Jag har aldrig hört något som låter så här. Det är väl lite din, det är ett signum för, för dig som du sen tycker jag. Att det liksom är ganska annorlunda mot mycket annat. Ja, ja det är, tack. Det är, det är roligt. Men alltså, jag tror mycket av det från mig kommer nog tillbaka till hiphop-grejen. Liksom. Min favorit hiphop-band när jag var liten var Company Flow mm. när de släppte sin Funk Crusher Plus album 96 var det verkligen så här shit det här låter inte som någon annan musik jag har hört och då försökte jag göra sån typ av hiphop men 
var inte bra nog för liksom, men det blir bara konstigt. Och sen så tror jag alltid jag varit lite bra på att göra grejer som är lite konstigt. Ofta för att jag inte egentligen haft kunskapen till att få det att låta som det bo- kanske borde. Eller så, så det har ofta varit liksom en... Något jag saknar som har fått det här att bli på ett visst sätt. Ja. Som man väl förstår kanske ändå har blivit en styrka i slutändan. Liksom. Det är någon ljudgrej som är klippt och flyttad. Och så på... Här är någon wardrum som är bak och fram. <laughs> och loopa. Alltså så där är det väldigt mycket. Ja, och, det, alltså... och så brusar det ibland så in i helvetet av någon grej. Liksom man märker att det är mycket som har hänt i stunden. Ja. Känns det ju som. När man... och, och så, det, det där är någonting jag snöt in på mer. Alltså jag kommer verkligen från samplingsgrej. Det första eh, musikprogrammet. Som en kompis till mig, en av killarna i Stax, lärde mig när jag var 12 eller något sånt. Det var Fast Tracker. Mm. Så, så det var så jag började producera. Och det var liksom samplingar. Minisamplingar. Men och liksom, jag fattar aldrig, jag tror inte man kunde quantize eller lägga Nej. på bil. Liksom, om det gick så fattade inte jag hur man gjorde det i alla fall. Så det var ofta liksom att... Allt bara var mm. extremt kaotiskt. Mm. Visst är det Fast Track där man spelar uppifrån och ner och inte... Ja, hela det, track game och ja, det var något som ser ut som så här, mate, man kallar på Matrix, ah, bara ah, så här, massa <laughs> siffror som ah. fladdrar förbi. Jag har ingen aning om vad jag kunde lära mig det där. Jag skulle inte ha någon <laughs> aning om vad jag gjorde idag. Det var ändå sample-based, liksom. Och mm. det där har jag fortf- det kör jag fortfarande. Det är någonting jag kanske försökte komma ifrån länge och tyckte att det liksom <clears throat> kanske inte var rätt sätt att producera. Men sen insett att det, det är så jag har mm. roligt. Så jag mm. kan spendera extremt mycket energi på bara spela in grejer eller sampla grejer mm. och nu för tiden handlar det om att liksom spela in grejer och göra samplingar av det mm. Mm. men att ha den komma från den sampo mm. riktningen till musik är definitivt något som mm. jag gör Men du hur var det som drog dig till London då? Äventyret? Ja, jag var yngst av alla mina kompisar så när jag fortfarande gick Sista året på gymnasiet så hade de flesta av mina kompisar flyttat till Amsterdam eh, och hade jätteroligt utan mig. Mm. Så jag var så liksom bara redo att dra iväg på någonting. Och när jag gick ut gymnasiet då hade de kommit hem från Amsterdam och flyttat till London några av dem. Så mm. de skottade både i ockuperat hus i London. Ja, jag drog dit nästan så fort jag kunde mm. liksom mm. flytta in med dem och bodde i ockuperade hus i tre år. Eh, Flyttade från hus till hus, man fick bryta sig in i tomma hus, försöka koppla vidare så man fick el och kanske L- Låter rätt romantiskt när du beskriver det. Jag, jag ska, jag ska säga, den person jag känner i hela världen som, som jag minst ser i ett skottat hus, det är Jocke tror jag. Ja. Du, skulle, du skulle inte bo i skottade hus i första taget. Uh, inte nu, nej. nej. <laughs> det skulle inte jag heller nu. Nej, jag, jag är inte heller någon skott, husskottkompatibel människa. Uh, nej. Jag får ju kallsvettningar när jag har det. <laughs> ja. det, var, det var, alltså när jag tänkte bara, det var, nej, det var skitkul. Mm. Men så här, extremt mycket konstiga grejer som hände och mycket konstigt löst folk. Den värsta typ av kollektivboende, mm. kan man tänka. Mm. Liksom. Ja, bara konstigt. Men liksom, det var jäkligt roligt. Plus att det, alltså, min uppskattning för att ha ett, en lägenhet när vi verkligen mm. skaffade det där tre år sedan eller någonting var ju så här. Mm. även den värsta lägenheten kändes som en dröm ja. <laughs> varmvatten är alltid schysst så ja. på vintern ja. <laughs> Fan, ja. oh, nej. Du, det finns ju vi har ju nämnt lite grann det finns ju en del rätt i ögonfallande produktioner och samarbeten du har gjort genom åren och Manfreds Sans pratade vi lite om, det vore kul för där är det ju som sagt, det är en skiva som innan vi slog på mikrofonen så tror jag att den let, det albumet låg femma i 
England och USA? Ja, det var eh, fyra i Nottland och fem eller sex ah. i det andra. Ja. Ah. Genomsnitt fem. Ja. <laughs> ja, men, och, och hur wow. kommer det sig? Hur, liksom, hur, hur landar man ett sånt jobb? Så att säga? Mitt band är Very Best med SM och Maya från Malawi. Det är ändå så här ett grundprojekt till mycket av min karriär tror jag. Ja. När vi gjorde vårt första, vår första album så gjorde vi en turné ganska snabbt efter det i... Australien, en festivalturné där festivalen flyttar varannan dag och alla artister på festivalen flyger ihop och sådär. Och eh, Manfred Sens var på den turnén och min manager hade varit tour manager till dem och sa att häng med dem liksom, då, då, ni kommer komma bra överens. Och när, mm. Så jag träffade dem då, gud det var liksom 2009 eller 2010 och de visste vilka av det var bäst var och var, liksom, mm. var inne på det så vi liksom hade kontakt och hängde i London och känt varandra länge. Så det var ju inte så att jag blev så handplockad nej, från nej. ingenstans. Jag tror de frågade mig någon gång länge sedan, länge, länge sedan. Var så här, vad skulle du göra om du producerar en eh, Manfred skiva? Och då sa jag, byta ut banjon mot en kora. <laughs> och lägga till massa västafrikanska ja. trummor och bara ja. sjunga på det och sånt. Och ja. så, så här, garvar vi. Och sen typ två år senare så var de så här... Ah. Vi gör den skivan. Ja, ska vi, ska vi prova det? Ja, det, är, kul. det är väldigt det är en väldigt vacker produktion. Det såg ut som ni hade ganska häftiga liksom, inspelningsmiljöer. Vilket det också känns lite som din grej. Ja, alltså... Var på trivsamma platser att spela in. Ja, <laughs> jo, men jag gillar det där. Jag är liksom... Eh, på många sätt för, försöker jag göra allt för att förenkla mitt liv- men när det kommer till inspelningssituationer så kanske jag gör allt för att komplicera det på något mm. vis. Jag gillar att spela, bara hyra något hus någonstans mm. på Vishan eller i något land och ta med mig bara lite utrustning och spela in. Så den attityden kom jag med till Mumford-skivan. Även om den första singeln, vilket liksom var den, den stora singeln om man säger, eh, den, var inspelad, den, var i sig, den var inspelad i London och i Senegal. Mm. Eh, men... Eh, Själva inspelningen av Johannesburg EPN eller albumet i slutändan gjorde vi i mestadels i någon väldigt konstig broadcasting building i Johannesburg. Mm. Under två dagar bara skrev hela skivan och spelade in hela skivan på två dagar. Åh oh, jävlar! Och med, med fyra band och vi kanske var 40 pers. Det var kaotiska Vi hade två studier parallellt Som vi så sprang mellan Och alla halvproducerade och, Eller så här. Åh jäklar Men du måste ju suttit många timmar efteråt med Vi körde en del I London Lite overdubs Grejer och så här final vocals Med Marcus Ja ja Gjorde lite mer i min studio också Men det var ändå ganska Ganska fokuserat runt, runt den inspel- de inspelningsdagarna. 40 pers i två studios och du springer runt och försöker liksom koordinera vad som händer. Ja, vi hade en annan producent också, eh, Dan Grek. Eh, stor engelsk producent, mycket rockmusik. Han kom med så, lite sista minuten och jobbade lite mer som engineer men också har en co-production on, på, på, på musiken. Ben från Manfred och Mar- Marcus har båda ganska bra koll liksom, på studios och sådär. Mm. Så vi hade två rum och delade upp oss lite grann. Så jag och Marcus och Baba var i ett rum och Beatenberg the very best. Och resten av Manfred-folket var i andra. Och så hade vi hela deras band där med deras 
som session players liksom och så. Mm. Så på så sätt skrev vi, skrev vi fram liksom de grova fyra låtarna ganska snabbt. Och sen ja, var det typ att springa fram och tillbaka och försöka styra dem alla till ett bra ställe. Mm. Häftigt. Det här låter ju, det låter ju vansinnigt det jobbigt, finns... men också otroligt kul. Det, det var väldigt kul. Det, det, det var en sån här grej som kunde gått helt åt helskotta liksom. Och nästan gjorde det också. Alltså bara en grej som innan vi kom dit så hade vi, vi hyrt massor. Det skulle finnas en SSL, ett SSL-bord, ett NIV-bord och massor outboard, mickar, allting där. Mm. Men trots det så var vi så här, oh, man vet aldrig, det kanske inte funkar så vi hyrde en massa grejer. Och i slutändan så funkade ingenting och vi spelade in hela grejen på min laptop och en sån här Focusrite 18 8-out. <laughs> <laughs> Med typ en... Niv-kompressor och någon API-EQ ja. bara. Det, var så här, det blev verkligen gick tillbaka till, på det sättet jag nog ja. skulle ändå ha föreslått att vi skulle göra. Ja. Jag skulle att säga att det, det känns ju väldigt du ja. i det läget. Att sitta i en sån stor studie med en Focusrite. Ja, precis. Och en SM7. Så på så sätt kände jag mig hemma. Och det var när anledningen till att ändå från min sida bli, kunde bli bra för att jag vill inte sitta bakom någon nivbord och liksom en engineer och pallar inte sånt där. Nej. Det måste gå snabbt och vara smidigt och jag bryr mig inte så mycket om vad det är för hela preamp det går igenom. Liksom. Som jag sa tidigare, en slående grej med att man har få, få filer av dig. Att det kan vara liksom vissa grejer låter hörs att det bara gjorts i stunden. Ja, ja. Alltså bak och framvänd mick i, ja. i, bakom soffan <laughs> i rummet bredvid. Mycket mobiltelefoninspelningar. Ja. <laughs> Nej men jag, ja. alltså att det kanske, det, det är nog igen en sån här grej som egentligen inte har varit en medvetet val för de senaste åren. Det är för så här okunskapare liksom och jag har inte kunnat höra det bra nog så jag har inte brytt mig nog. Plus att jag har gjort så mycket skivor på konstiga ställen så jag måste ha lätta grejer att ta ja. med mig som ska hålla. Så det blir minimalt och enkelt. Och sen så har jag insett att jag kan få det att låta bra. Och då blir det lite, lite av en kul grej också. Liksom, ja. Att man måste inte göra allting så komplicerat. Jag kommer ihåg när du höll ner på med, jag tror att det var kanske andra det var bäst skivan. Eller kanske eh, tredje förresten. Tredje var det. Eh, tror jag. Eller kan det den som vi, när vi om, så när, reampade ja. i trädgården med björnstammen. Ja, alltså så här. <laughs> det var sommar, då brukar du vara i Sverige. <laughs> så det ringde ju mig och bara så här. Fan, jag har, vi har spelat in en skiva och den har vi gjort typ på en terrass i Malawi. Eller <laughs> ungefär så. <laughs> den, de filmerna har jag sett, det var ju helt... Mm. Jag tänkte vi skulle komma dit så här. <laughs> och så bara, <laughs> ja, men de hade liksom <laughs> spelat in skivan nu, utomhus i stora drag i, i ett hus i Malawi. <laughs> ungefär. Mm. Så. Ja, och, och sen så ringde Johan och bara här, nu har jag spelat in en massa extra kör så, Men ni f- det låter inte bra, får inte till det Jag vill rejämpa de körerna Utomhus Så jag säger okej, okay, ja, men det, varför inte så, det, så jag packade ner liksom Mikrofoner och ett par monitorer Så åkte vi till Björnstammens hus som låg då Utanför Norrköping På typ en åker ja. Och så eh, satt vi och drack två åter Och eh, lyssnade igenom liksom 
Ja, men vi måste ju sitta i 7-8 timmar och... Ja, och bara spela en massa stems ja. liksom. Ja, genom ett par, genom ett par högtalare som stod på en, liksom en... Andra sidan ängen. Ja, på en äng. Och så långt borta så hade vi ställt högtalare. Fågelkvitter och... Ja, där kom och en här... traktor. Och så satt vi där liksom... Sänkte ett, ett flak i motor. Och lyssnade på körerna. Och stackars grannar! Det fanns inga grannar. Åh, ja. oh, gud vad... Vad är det som händer där borta? Det har blivit lite av en grej Det är ju därför att oh. spela in utomhus oh. Hela Baba Mals, The Traveler Albumet som vi spelade in Mestadels i hans hus i Senegal Han har en jättestor veranda mm. Men hela resten av huset Det är liksom bara concrete mm. Echo chambers liksom. oh. Det låter som om man försöker spela in någonting där inne oh. mm. Plus att det är för varmt på dagen Och vara inomhus Eller göra någonting som man oh. Att spela in på natten utomhus låter bäst, är ja. trevligast. Och när man insåg det så sa jag, ah, shit, det här är ju mycket bättre. Så varför, ja. varför skulle vi hyra en studio och sitta och svettas någonstans när vi bara kan göra så? Och, Men har du liksom byggt ihop ett litet så här, travel kit för utomhusutspelning? Det är ju typ samma kit som vi använder i studion. Liksom. Ja. Det är bara liksom, kanske 5-10 mickar. Nu för tiden har han Apollo 8 Pre eller vad den heter. Mm. Eh, ibland om jag ska göra något större så hyr jag in en annan en, en andra så jag har 16 in eh, hörlurar och en laptop liksom mm. några små pyttesmå Neumann eh, monitorer mm. som jag kan ha med mig men jag har typ två flightcase som hela min studio packar ner i skitgrymt då blir det väldigt lite att jobba på mot grid utan det spelas live så som det känns och sen samplar du och tar man stretchar upp det eh, det är olika men ja alltså Babamal-grejerna är kanske ett bra exempel. Som nu i december var vi där. De första dagarna kanske jag, Baba och en Ngoni-player till exempel. Det är en liten västafrikansk gitarr, pre-banjo-instrument. Då brukar jag bara kanske spela in ett par timmar med, antagligen inte på grid eller någonting liksom. Men brukar genom ton. Bara så här, ge någonting, en ton eller en not eller en drone eller någonting som låter coolt och får honom ändå så här viba med liksom. Eh, och sen kan han liksom få bara lägga massor av konstiga grejer i en timme som jag sen klipper upp och på plats då. Och så då, det blir liksom en startpunkt för mitt sample library för det projektet ofta. Eh, mm. Så jag brukar försöka göra sådana grejer i tidigt skede av ett projekt som man liksom så här ska, skapar en pallet liksom mm. av eh, ljud och oljud och konstigt liksom. Och då börjar jag bygga liksom mer beats mm. eller en beat idé. Ofta kan det vara typ en drone eller någon konstig liten loop bara. Och sen då kanske det är dags för så här, Baba att komma och freestyla vilket är så han spelar in alla sina röster. Så här lägger han en freestyle och så flyttar man runt det där tills det känns som det börjar bli en låt. Och så där gillar jag att jobba. Alltså, ju mer som är random ju bättre och roligare mm. tycker jag. Ja, och, och det är också en sån här grej. Alltså, jag, jag spelar inte egentligen några instrument. Jag har väldigt svårt att höra en idé, eller så jag skulle säga aldrig höra en idé i huvudet innan som jag säger, oh, jag vill att det ska låta så där mm. Eller så här. I, I någon situation. Så det är alltid mer så här gör en massa konstiga grejer tills något låter bra och sen Köra på det här spåret, Vilken liksom. rolig inställning till musikskapande. <laughs> det var nog därför jag hade svårt med pop, eller jag har svårt med popmusik i allmänhet. Då tar jag heller hjälp av liksom så här duktiga 
session players och sånt. Jag har lite folk som är mm. för olika situationer. Men för... Nej, jag vill ha den friheten liksom. Det, mm. det är så jag tycker det är roligast mm. att göra musik. Mm. Så händer det att du behåller kapellan och slänger allt det där? Känner du? Ja, det händer. Det beror helt på vad det är för typ av projekt. Alltså. Men mm. visst, så, så skulle det helt klart kunna hända. Mm. Alltså... Eh, mycket babamalgrejer, alltså det kör vi verkligen från en drone. Så man lägger mm. ett coolt stort rever- reverb på något här konstigt drone-ljud mm. och han kan lägga en hel låt. Och sen ja. kanske den sitter min dator i tre år innan jag så här, ja. Ja, mm. man går in och egentligen gör en låt av den. Och då kanske man startar om, då behöver det inte vara att jag bygger en beat. Då kan det vara liksom med, med ett band eller att mus- musiker och bygger ja. upp någonting. Eh, men det är ändå lite den här pusselkänslan ofta. Eller så föredrar jag att jobba. Så var det liksom på Mumford-skivan också till stor del. Eller som den första låten, The Will Be Time, som vi gjorde mycket i London. Men sen åkte jag till Senegal, spelade alla trummor där och mm. alla andra instrument. Och mycket av dem är mer loopbaserade. Inte en artist eller en eh, session player som liksom spelade exakt så som det låter på skivan. Utan... Nej. Bara låta någon freestyla över låten tre gånger och sen klipper jag och tar vad som och lägger mm. det som jag tycker det ser, låter coolt. Det är så jävla mäktigt ju. Ja, det är, det är så mäktigt. Ja. Men tänk på mickplaceringar och sånt. Går du runt och flyttar om mickarna eller så du ställer upp dem och så får du låta som du låter? Eh, ibland måste man ju gå runt och låtsas att man vet vad man gör. <laughs> <laughs> Men lite erfarenhet skapar man sig också genom ja. åren trots allt. Ja, nej, alltså, jo men visst flyttar man väl om mickar och sådär, man, man vill ju skulle låta okej. Okay. Alltså mm. var, igen, kommer tillbaka till Baba för han är ett bra exempel på sådana här projekt. Eh, ganska ofta, eller varje gång jag är där så har vi minst en dag när vi spelar in hela hans band och då kan det vara liksom sju, åtta musiker på den här mm. utomhusdelen. Och då vill man ju få allt mickat så bra som möjligt, men... Det är sådana grejer som man liksom, om man har gjort några gånger så har man koll. Det finns säkert mm. någon som skulle kunna komma dit och visa mig några mycket bättre mixet. Och det, jag skulle kanske föredra dem. Ja. Men det låter okej. Okay. Det funkar så. Ja. ja, men precis. Men så där är det ju mycket också. Det tycker jag som har spelat in så mycket trummor, mm. till exempel. Ja. Att man så här, man bara, plötsligt kommer man på ett sätt som man är så jävla förälskad. Varför har jag inte alltid gjort så här? Sen ja. så kommer man på sig själv ett och ett halvt år senare och inte göra så länge. Ja, ja, ja. Då, hittar, då gör man ja. på något annat sätt. Liksom. Smidigheten får ju ofta vinna. Ja, men det, är också, det är också roligt att man går i perioder. Man, mm. man perioder ju på allting. Pluggar ja. och liksom, mm. så arbetssätt. Och, och sprit. Jag tycker det är, jag dras alltid till det som låter lite sämre men coolt liksom. mm. Mm. Så jag gillar det så här med en stor trumgrupp som mycket kan vara i Senegal till exempel så mycket sabbar trummor och så här, de kanske är 12 pers och alla slår med pinnar det är svinhögt ljud verkligen. Mm. En av mina favoritmickar för allt är jag tror det är någon Shore den så här harmonika mic. Den som ja. Jack White har i sin ja, gitarr. Exakt. Den är det. Heter det Kallar jag den bara. Ja. Bullet mic kallas de eller någonting. Ja, alltså det är munspelsmicka. Ja, för er som lyssnar i kast så har vi nu lagt in en bild på det här. <laughs> ja. den, den, och den kostar så här. Vad kan den kosta? 1500 kronor kanske. Mm. Högst. Men låter så jäkla coolt. Bara liggandes på en kudde liksom 10 meter framför en trumgrupp eller ett trumkit eller en sång. Eller så, så här. Så jag, jag gillar så här karaktärmickar och mm. ofta när jag går tillbaka och så här jobbar med sådana inspelningar så kanske det blir att liksom hela trumsektionen använder jag bara den där micken som egentligen låter väldigt konstig och samplad. Eller liksom... mm. 
Men det känns lite som att eh, du gör så mycket att det finns element med liksom coolt ljud snarare än bra ljud. Och sen vägs det upp med liksom feta elektroniska grejer som gör att det liksom kanske inte behövdes så mycket botten i den där trumman. Precis, ja. Och jag tror också, alltså för mig kanske den mest revolutionerande grejen senaste tio åren skulle jag säga UAD-pluggarna. Och, eh, och vissa grejer i Ableton. För jag, så här, jag har alltid gillat de här frasiga, slappa ljuden. Mm. Men det, det har varit svårt att få dem att låta så här dyra och fina ja. samtidigt. Men jag känner att, och det kanske bara är en, en lärning liksom också, men jag känner de senaste åren här, jag känner som jag kan spela in vad som helst med vad som helst och i slutändan så går det för att ja. låta bra och behöver man bas i det så liksom, men det är också man lär sig liksom hur man lägger en sub korrekt och så att det låter som att ljudet hade subben mer än att det ligger en subbas under. Så det där, om man kan hitta den balansen så är det ju... Kul och det låter coolt liksom. Jag måste vara väldigt smidig för dig med UAD också. Det är, vi är inte sponsrade av det men jag tänker att det ändå. Det kanske kan bli. Ja precis. Det är väldigt smidigt för dig måste det vara att liksom ha den här direktlyssningsmöjligheten om man jämför med hur det var tidigare med som du sa ett Focusrite-kort. Så liksom medhörning och sådär kan du göra jävligt lätt nu och sånt här. Ja, jag, jag är konstig med det här också. Jag mm. kör aldrig med direct monitoring med UAD. Om jag inte har, om jag inte har någon... Det händer bara ytterst sällan om jag har någon sångare som är så här super anal med... Med timingen. Inte ja. den minsta latency får höras liksom. Okej. Okay. Jag vill... <laughs> jag vill kanske vill så här, Jag är väldigt kritisk hur jag vill höra grejen när någon annan spelar in. Ja. Så om... Jag, jag spelar med hörlurar, vilket jag nästan oftast gör i min studio också. Eh, då vill, har jag vissa... Beroende på vad det är för låt så vill jag höra reverbs och effekterna redan då liksom. Mm. Och... De effekterna ytterst sällan jag kan få fram på rätt sätt i Just det. UAD. Fattar. Så jag kör jag försöker bara köra på väldigt low latency i Ableton. För, ja, det var ju därför jag gick ifrån i Ableton. Det kanske blir bättre på senare år. Det var det, väldigt dåligt för. Ja, för jag fick ju panik på det. Det gick inte Nej. att använda. Liksom. Det är mycket bättre nu för tiden, ja. men det kan ändå bli problem. Ja. <laughs> ja. Men det blir det ju alla jävla dabbar ja. vad man än kör. Liksom. Ja. ja, men jag använder ju inte det. Jag sitter ju med direkt monitoring från... Men det är ju det ja. grejen för, för mig. Det blir så det blir så rent så att det, så här, det blir konstigt för mig jag, mm. nej, jag måste ja. lägga på grejer ja, Jag är med på det tåget Jag tror aldrig jag har gjort en direkt monitor mix i ljudkortet Någonsin nej, nej. Ja, men Jag kan ju ha hyfsat lika Det är bara när vi spelar in podd och du är så här. <skratt> Jocke, Jocke, det här går inte nej, jag, jag blir liksom illamående av latency på något sätt jag, jag, tror, jag tror jag är så, så van vid latency Det låter inte rätt om det inte nej, finns det ska, det, det ska vara minst 23 ja. millisekunder det, det där har vi pratat om förut Men Åke som du också känner som, ja. från Björnstad Men han eh, Det var ju flera år efter att han fick Direct monitoring i sitt kort Det var ju flera år efter det Där han alltid låg tidigt Jaha, alltså, för att han själv kompenserade ja. för det liksom. Amen. Så att han liksom, han var så jävla stressig Man fick så flytta honom bakåt lite så här hela tiden. Det där har jag märkt ibland när man spelar in saker När jag har ganska mycket latency logic Men ja. ändå så här, jag orkar inte hålla på att rota här Så jag får Nej. spela in med den Och sen så bara, just det, trycka in low latency-knappen Och då tar det ju liksom en kvart Ja att, att ställa att, om liksom, ja, att ställa okay. om För man, man är vart VM i latency-spel <laughs> Vi pratade om Margate och eh, ditt studiobygge. Mm. Det skulle jag vilja veta lite mer. Det kan vi också lägga upp någon bild. För det ser ju oerhört fint ut. Oj, oj. Det blev jättebra. Och ni, ni, där var ju ni med. Det var ju när ni började podden. Och ja. jag, 
var väldigt nöjd över om jag byggde rätt. Ja, det är ju ja. en fruktansvärd hål att liksom hoppa in i och försöka förstå sig på. Ja. Och, och, och man, man har liksom har... inte råd att göra alldeles för stora fel. Nej, och man har inte råd att, an... eller jag hade i alla fall inte råd att anlita någon och liksom tala om de här jättebesluten som Nej. man ska försöka lära sig liksom akustik, mm. matte och gud. Mm. Så det var, det var stressigt. Och vi byggde två studios bredvid varandra. Och vår största nöje var ju att det skulle liksom läcka mellan ja. dem efter allt. Men det, det blev jättebra i slutet. Men det är en, det är en stor indust- gammal industrilokal. Det ligger i den gamla tågstationen ja. i Margate. Så det är liksom uppdelat i typ fem stora enheter. Och där tog vi en tom enhet, jag och Ashwork, men en annan producent. Och byggde varsin studio. Och liksom, mm. råtakhöjden sa du idag var är typ 10 meter. Ja, det är högt. Riktigt ja. högt. Min studio är, är en 4,5 tror jag yttermått. Wow. Och, ja, det är nog mer än 10 meter takhöjd. För det är ju ja. Men och inne i din studio var det för takhöjd? <coughs> Här har vi ju 2,70 eller något va? Mm. Alltså som det ser ut så tror jag jag har 2,50 eller något sånt Men så ligger det ju 90 cm av Rockwool hängande ja. paneler i taket innan själva Men så typ samma taket som vi har ja, här. Ja, det känns ja. ganska likt. Ja. Och sen eh, sa du också att du har byggt någon slags lounge uppe på din studio. Precis. Eh, förlåt, för jag bara ja, sagt, ja. våra studier som vi bara, för de som inte vet. Ja. Så är det, det är också, vi har också en to, stor tom lokal ju från mm. början. Så mm. är det lådor. Precis. Så våra, vi sitter ju i en låda nu. Så, ja. Ja. ja, och vår, här inne ser det ändå ut liksom som ett allting flyter ihop på rätt sätt och man ser inte i våran när liksom, man kommer in i en stor laglokal så ser det ut som det står två gigantiska sto, skoboxar in ja. i laglokalen ja, liksom. ja, ja. Ja, cool. så repan är liksom fu- har man full höjd och man ser bara min studio rakt fram ja. som en stor box ja. så som att bygga ett hus i ett, ett löstående hus liksom, ja. men eh, eftersom det fanns så mycket plats ovanför så har jag vet jag, jag har en stor byggt en stor box där uppe också som laglokal för ja. bara hemskit och min frus kafés grejer och så ja. men eh, där uppe byggde jag en stor så här, hang, hangar area mm. eh, men det är inuti det. den här stora lokalen det är inuti den stora lokalen men det är ju oklimatiserat eller man kan ja. säga så att på vintern så är det ju utomhustemperatur och på sommaren så är det växthusvärme ja, ja. så det blir så här vår och höst hänger tanken ja. men nu i vår, jag blir klar med det precis innan corona lockdown i England så det har inte liksom funnits någon tid att hänga med någon där Jag minns det som att du hade byggt en jävla trappa man kunde fälla ner, stämmer det? Ja, det är faktiskt den enda i det här projektet, jag har byggt studion tillsammans med min pappa eh, och min mamma var med också men så jag och min pappa byggde studion under sju månader. Ja. Och sen trappan, den sitter på gången med en motor som går att fälla upp. Den går, trappan går mellan studierna och Ash har hela sitt datarum liksom sin SSL, alla ja. liksom amplifiers och fläktar och skit i mellan studierna. Så han var tvungen att komma åt så vi kunde inte bara bygga en trappa. Så, och det, min pappa byggde trappan för jag... Eh, var tvungen att jobba då Så jag var i studion och han byggde en trapp Som man kan liksom, trycka på en knapp så åker den upp som en vindbrygga <laughs> och, så kom, och så kommer man åt alla, alla ja, fläktar och, och så fäller man ner den och så kan man gå Fan, Du måste sen när du är tillbaka hemma får du skicka någon filmklipp på det här så ja, jag upp. Ja. En lite, du, du vet vad du kan göra om du orkar När du är hemma igen så kanske du kan gå och ge oss en liten studiotår ja, ja, visst, med, med ja det vore väldigt ja. mycket Visa tobaksodlingen Ja exakt, exakt. <laughs> den ska vi se 
du har redan svarat på det egentligen. Du sitter i Ableton och det har du gjort sedan den här massa år, va? Ja. Eh, först så var det då det Fast Tracker. Mm. Och sen efter det blev det något annat konstigt program som jag inte kommer ihåg vad det heter. Som var så multitrack då. Det var ju häftigt. Sen Reason ett bra tag. Mm. Sen Logic ett tag. Pro Tools och Ableton. Men jag måste sitta på Ableton nu i 15 år eller någonting. Du och jag träffades kanske första gången 2009-10 någonting. Ja. Maskinen i Söderköping där. Då körde jag definitivt med det. Och då hade du Ableton. Ja. Vet jag. Det var, då blev jag så peppad på det nämligen så att jag skaffade det. Ja, det, det såg så jävla knäppt ut. Jag, jobbade, jag hade aldrig sett en liknande. Alltså en sån grej som att du kunde byta tonart var helt, helt sjukt. Ja. ja. Och det där, alltså... Jag älskar Ableton och jag, jag önskar att jag hade hängt kvar vid Logic lite mer så att jag kunde Logic bättre nu för tiden. Även om jag liksom kan väl hitta runt det. Men, mm. eh, nej, men det är ju sådär. Man kan ju göra allt med vilken då. Men det är vissa grejer i Ableton. Sen, ja. st- time stretch algoritmerna mm. Pitch-algoritmerna är någonting som är väldigt som jag älskar där i. Och sen nu för tiden finns ju alltså, min absoluta favoritplugin i historien är en Ableton-plugin som heter Drumbus. Okay. Uh-huh. Det är typ så här: transient designer, sub, kompressor, filter. Det låter komplicerat, men det är verkligen bara man kan bara så här, dra på en av grejerna på vad som helst och det låter så jäkla bra. Ja, vad roligt. Det var kul. Tips. Ja. Ja. Det får jag kolla in så jag inte ens uppdaterat till senaste. Ja, jag, har ju, jag hade någon idé om att jag nu under corona när det skulle bli lite lugnare trodde jag mm. ska, lära, ska verkligen sätta mig in i Ableton så jag skaffade det. Men, alltså hur många gånger har jag sagt till det? Alltså det är faktiskt en grej som jag har sagt till Jocke kanske en miljon gånger. Ja, men antagligen fem ni lärde känna väl. Ja, precis. Så här, Jocke, du, du är i fel mjukvara. Joakim, ja. du kan inte sitta i det här. Du måste ha Ableton. För Jocke är en så liksom, tekniskt och in- intresserad person så, så att han skulle bli så bra och snabb i Ableton ah. Men han har liksom stretat emot det där under, under alla år Men jag har ju alltid älskat det linjära <laughs> Ja, men det är linjärt på ett annat alltså, sätt bara. Men jag kör ju Ableton i, i liksom The sequencer-läget ah. Ja, ah. precis, jag har aldrig gjort någonting Nej. i andra läget För Logic har ju plankat nu den clipview Aha. Man har ju snott den. Jag, vill, jag förstår inte ens vad man gör i den. Det är så oh, det är ju det som är roligt tycker, är det? tycker jag. Typ. Nej, det var många det jag minns, jag minns så jävla tydligt vad det var som knäckte mig när du, vis, när du satt mig. Jag hade ju aldrig suttit i Ableton igen det. Och, och så, så var ni min studie så bara hade du gjort ett beat som lät som eh, i, i Bad Boy for Life eh, ah, rådde fast typ ändrat ja, ja, några ja, toner. Ja, ja. Så att och det var ju samplingar liksom som talade. Det var ja. ingen midisynt. Och så, var det, så sa de så här, ja, men fan, det, det, det här bitet så jävla fett, men vi kan inte vara så här nära originalgrejen för det kommer vi aldrig få. Ja. Och så bara tryckte du på någon knapp och så var det liksom... <laughs> så upplever bara, va? Vadå, vänta nu, det där ljudklippet bytte ton precis. Det är inte möjligt. För det var liksom inte möjligt i Logic då ju. Nej, Nej men alltså, det har ju gått ganska fort det hela alltså, Melodines, ja. att man kan pitcha om multi... Ja. Ja, visst. Ja, visst. Men det, är ju men det jag hade aldrig sett något liknande då Och det låter Nej. inte så knäppt nu Men för mig då när du bara drog i ett, ett reglage Så bytte jag ett ljudklippton För ja. mig var det helt knäppt ja. Men sen lite senare så började jag Jobba med Slagsmålsklubben och sådär Och då såg man ju De satt ju i klippfönstret ja. Och bara ja. klickade av på loopar Och, ja. bara, och jag tyckte det var så otroligt befriande Att se det där för det, det var liksom ett helt ja, men det, känns, det känns inte som att man riktigt sitter vid en dator. Nej. Det är väl det. Det är lite NPC-vibb mm. liksom. Jag, jag kör nästan lite... Li, jag kanske håller på så där också. Liksom, bygga upp massor lopar på varandra. 
men i eh, vad heter det den linear view mm. eller vad det kan heta liksom. Ja. Och sen sitta och liksom soloa och hålla på mellan dem som är väl lite mer men istället för att bara kasta in dem som man gör under klippvyn. Vad jobbar du på just nu? Jag håller på med en engelsk tjej som heter Self Esteem. Mm. Hennes andra album mm. som vi har skrivit ihop under senaste... Åren. Hennes första album kom ut, kom ut för måste vara två år sedan. Eh, så vi har i typ slutskede av produktion och inspelning av det albumet. Vi gjorde några veckor nu innan jag åkte till Sverige. Och nu medan jag har varit här så har hon spelat in alla körgrejer, vilket var mycket. Och nu ska vi hem och göra 10, 12, 14 dagar av alla mm. lead vocals, eh, strings bas och lite sådär grejer till mm. den skivan. Så den blev klar någon gång i augusti. Det är väl liksom eh, mitt enda sådär lite normala projekt just nu. Mm. Jag gjorde precis en filmscore innan jag åkte på semester. Eh, och sen har jag en massa projekt. Alltså jag, senaste två åren så har det blivit väldigt så skift i min fokus från mer liksom eh, album och normalinspelning mm. till projekt som jag drar ihop som jag gjorde när eh, ett projekt med en kille som heter Lazarus en, mm. i Malawi, en uh, street musician som har albinism. Mm. Så då gjorde vi ett album och en dokumentär och en stor kampanj runt det där liksom. Jag, jag måste få flika in där, det är, ju för, det är en senare fråga men då är det ju eh, eftersom du nämner det där, där är ju du filmproducent kan man ju säga. <laughs> alltså, <laughs> men det är ju en intressant grej Det är ju inte Det är en del liksom som Renaissansmänniskan Johan Hugo <laughs> <laughs> Men det, det är sådana grejer jag tycker om Jag gillar sådana projekt Det är kanske en sån position jag har varit i andra projekt Men aldrig riktigt tagit credit för Men eh, mer och mer försöker Fokusera på projekt Det är liksom kan komma med någon typ av helhetsbild mm. Ofta Så är det kul att jobba med film eller dokumentär mm. och eh, musik och eh, kanske någon typ av aktivism eller mm. eh, humanitär sida. Liksom. När man kan kombinera sådana där grejer ihop då liksom, känns det som att man gör något bra. Mm. Man eh, får göra roliga, åka till roliga ställen. Ha ett liksom, äventyrsprojekt brukar jag kalla det i huvudet. Så jag, försöker, ah, ja. och, jag har mycket sådana projekt som är Halv på G eller mitt i och sådär. Men på grund av corona så har jag liksom... Precis, resan har inte kunnat bli så mycket mer. Nej, precis. Så mycket har lagts på is liksom, och mm. flyttats fram till nästa år. Vissa har vi skjutit fram till 2022 redan. Mm. För att liksom mm. otroligt att vi kommer igång med dem mm. nästa år. Eller kan fortsätta med dem nästa år. Du, alltså det, det är apropå det här med filmen. Det är alltså en... En gatumusiker eh, som eh, du hu, liksom stötte på i Malawi eller var någon du kände som, eller hur gick det en, till? En, eh, en kompis till mig i Malawi eh, visade en liten mobile phone film av mm. honom där han satt och spelade på gatan. Det var så här punkigt mm. på en hemgjord eh, gitarr typ, eller man mm. kan kalla det, liksom, gjort av någon... någon oljekan. Mm. Eh, och en pinne och en sträng typ, eller vad då? Alltså. Nej, han spelade tre, tre strängar ja. och, men bara lät, lät liksom ja. H 
hårt. Och det, särskilt, det var också en grej liksom med t- t- mobilinspelningsljudet. Mm. Lätt att liksom, distortion som kom ja. från det. Bara, allt lätt och jävligt coolt. Ja. Eh, och jag hade velat göra på projekt... Alltså, lite bakhistorik till det eh, Just Malawi, men många delar i Sydostafrika jagas folk med, som, har, som är albino, som har albinism. Mm. Eh, och dödas och deras kroppsdelar används i liksom witchcraft och mm. så här eh, häxkonst mm. så, så det är ett projekt ja, helt sjukt och liksom ska vinna, det tros att de vinner val, så att säga politiker är involverade och, och ja. man ska bli rik av det så, här. så att mycket barn kidnappas och dödas eller typ bara så här amputerar en arm mitt i natten från, så det är så här. det är ett, Någonting, eftersom jag har varit mycket i Malawi de senaste 10-15 åren så är det liksom någonting jag har vetat om och har velat göra något projekt med från en musikvinkel. Eh, och jag hade ett dokumentärproduktionsbolag mm. Goda vänner i LA som jag visste var intresserade där också. Så när jag såg den där filmen så var jag så här där. Liksom. Han kanske mm. skulle kunna vara en bra person för att mm. berätta den historien genom musik och Film. Det spann väl iväg så mycket annat du har jobbat med till märkliga andra sammanhang. Alltså man har ju sett så här, filmklipp från någon restaurang i New York där, liksom, eh, där han laser och står och spelar liksom inför ja, fan jag är så dålig. Madonna var väl där? Madonna producerade, executive producerade filmen med oss. Ja. Ah, ja. För hon har ju mycket, hennes barn adopterade barn från Malawi så hon blev väldigt engagerad i, i projektet. Men det där New York, Titanic. Eh, Leonardo ja, DiCaprio. Titanic. Ja, ja, alltså, jag, jag, jag är dålig på det. det du är med svenska musikpresenter. Ja, ja. Jag har kollat på så mycket film. Man känner igen dem ändå. Ja. Mm. Leonardo DiCaprio kom på... Vi hade, filmen hade premiär på Tribeca Filmfestival mm. i New York eh, förra våren. Mm. Och det blev ett stort pådrag runt den där filmen och Lazarus var med där. Mm. Jag och Lazarus flög ut. Eh, så det blev, en, det blev liksom en, lite av en grej och en annan skådespelare David Arquette var med oss på premiären. Från Scream? Ja, precis. Ja. <laughs> Oj, snyggt. <laughs> det har du koll på. Ja, den har jag koll på. Ja. Han det var, var... Men dog inte Lena Rikapri i slutet? Eller? <laughs> <laughs> mm. uh, nej, han, vi, han var med oss och, uh, på premiären och efteråt gick vi på, gick vi på middag och så plötsligt kom han så här, smög han fram till mig och sa bara så här, Leonardo DiCaprio kommer. Jag ringde honom, han måste se. Så då var han där och kom och lite och kollade. Men det var, det, hela det projektet var, det var häftigt på det sättet för det fick mycket uppmärksamhet och det fick folk väldigt engagerade på ett roligt sätt ja. och folk från all möjlig liksom, bakgrund. Men jag tror det var också, för det är sånt, ett sånt okänt problem i västvärlden liksom, mm. också bizarrt och fruktansvärt. Så mm. liksom, när folk får veta, bara, så här, shit, hur, kan jag inte, hur visste jag inte mm. om Nej. en sån grej liksom. Uh, finns den här dokumentären för de som lyssnar om man vill se den? Den finns, The New Yorker gav ut den i slutändan. Så den finns på deras hemsida. Den finns på Youtube också. Mm. Uh, men ni kanske kan lägga upp en link eller någonting. Ja, men vi, kan ju, vi kan ju bädda in Youtube. Mm. Ja, ja, så kan vi mm. på, på vår hemsida, musikproducent.se <laughs> det fixar vi. Det är en, 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 en short doc som ja. det heter. 20-30 minuter eller ja. Din roll där, du liksom var ju med och producerade hans skiva. Ja, spelade in producerade ja. skivan. Gjorde vi utanför hans eh, hus ja. i den slum kan man väl säga där han bor. Ja. Eller bodde. 
Eh, och producent på, en av producenterna på filmen. Mm. Du och Madonna. <laughs> jag och Madonna och några till. Det är ändå ganska svårt. <laughs> <laughs> ja. Det är sjuka grejen är jag fortfarande inte träffat Madonna. Nej, så det är så. Ja, Okej. Okay. Och det, det, en andra sjuka grejen är ju att långt innan det här, på den Very Best-albumet som du ju hjälpte oss med, mm. het, det albumet heter ju More to Malawi than Madonna's Kids. Ja, just det. Det kommer jag ihåg. Så det var jag såhär, jag kommer ihåg att jag var ja. noj, när liksom Madonna kom med i bilden så var jag såhär nojig att hon skulle såhär, när ska ja. det här komma upp? Och hon såhär, tar illa vid vid det. Ja. Men, ja, för då var det en stor mediegrej att Madonna adopterat några barn från Malawi som var liksom, Precis, och som ja. jag inte egentligen tyckte, och ingen jag känner i Malawi tyckte det var något dumt eller skumt med det fick väldigt mycket kritik i västländsk media. Ja. Ja. Och, och, och vi var, hade precis släppt vår första album och det enda liksom, i USA var det allt. Ja. Om någon kände till någonting med Malawi då var det så att ja. det är där Madonnas barn är ifrån. Så ja. därför blev det så här ett skämt mellan oss som vi sedan bestämde att ha som albumnamn, vilket är ju inte, skivan heter faktiskt MTMTMK för ja. att skivbolaget vågade inte, vågade det, inte inte. Den. det var ju första gången jag, träff- jag pratade med dig också jag, var ju, jag gjorde ju ett av mina få masteringsgig Var det på det albumet också? Ja, ja just det ja, ja, Det visst. måste det varit, ja, ja. ja visst. Ja, det jag var den, den på ett av de få Det var ju stark karriär där Vad var det, Jocke masterade Björnstammens den där bestsellingskivan är den där skiva och så masterade du eh, vilken rappare var det? Ja, men det var genom dig också. Ja, just det. Eh, eh, vad, vad, vad det press grejen. Och Buster Rhymes som du höll på ja, med. Ja. Jag gjorde en remix till Dead Press <laughs> som cool. Buster Rhymes och en massa andra rappare <laughs> hamnade på. Det där var skumt, men ja. det var ingen som sa jag tror inte jag tror inte ens den remixen eller den låten de, de släppte den som en liksom separat låt även om Delar av deras vocals tror jag var egentligen startade som en remix. Även om ja. det var skumt. Men jag tror inte ens det finns på Spotify. Antagligen inte, inte, men jag kommer bara ihåg att du kopplade ihop mig med Dead Press. Och jag, fick, jag fick ett mail av Dead Press och man bara, det här är, det här är weird. Alltså. Som, som tonåring hade liksom ja, det var, jag exploderat om jag hade förstått det. Jag träffade dem på ett tåg i England första gången. Det finns en organisation i England som heter Africa Express som är Damon Albarn från Blur och mm. Gorillaz. Hans projekt tillsammans med Baba Mal och Binga andra folk där de drar ihop massor afrikanska musiker och västländska musiker på, oftast på spelningar. Så 2012 så hade de arrangerat ett tåg som gick runt hela England under två veckor tror jag det var och vi var 80 artister mm. och vi var de enda på tåget liksom och ett, en av tågvagnarna var en rehearsal studio varje kväll stannade tåget någonstans och det var en stor spelning Gud vad roligt och alla så här skulle repa mm. ihop sig, skriva nya låtar eller göra versioner av varandras låtar och ny, det var liksom en ny spelning varje kväll och vissa, det var superkaotiskt och en del var jättebra och en del var skit mm. men Dead Press var med på det tåget, det var så jag träffade dem från Mm. Damon Albarn för övrigt också som har, Det var väl i Mali va Men som de han, De körde, gjorde ju en av blarskivorna utomhus Gjorde de det? Ja, men, den, va? Det visste jag inte ens om Jag tror den kom typ 2002 2, Nej 2003 kanske, alltså det är ett av mina favoritband <coughs> Eller om inte, kanske framförallt Är alltså. det mitt framför alla för, Framför alla <laughs> Framför alla Nej men jag kommer nu, nu Think Tank heter skivan Okay. Den är ju inspelad utomhus i stora delar ah, På samma princip Under något olivträd så är sångerlag liksom. jag, känner, jag känner spontant att jag är väldigt inspelad Jag, jag, jag ska göra någonting utomhus Ja gud vad mysigt I, liksom, 
vad heter det, sju minus i mitten av juni i Sverige. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker typ pappas landställe. Han har ju så här gammalt torp. Det kommer det regna. Men <laughs> Tack. <laughs> Okej, okay, jag får väl åka till Grekland. <laughs> <laughs> Nej, men vi, jag och Johan pratar faktiskt om att vi, vi, när vi är klara med inspelningen här om stund så ska vi åka lite båt. Vi borde ju ha gjort den här podden utomhus. Vi pratar om att vi, vi ska göra podden på båten. Ja. Men eh, det, det, det här är ju lite enkelt. <laughs> det blir lite lättare så här. <laughs> jag är lite slöare vad du är. Ja. Ja. Um, men alltså den här lådan i den här stora hangaren. Mm. Uh, när man kommer in i den lådan, vad har du där i? När man kommer in så har jag böcker. <laughs> en soffa. Främsta studio. Mycket konst. Ja. <laughs> Mycket vinyl. Nej, men alltså det är en väldigt enkel studio. Och den, jag känner att det bara förenklas nästan hela tiden. Om jag köper något nytt så gör jag mig av med tre andra grejer. Men det är alltså jag har... Det mest permanenta är ett par EVE-monitorer. Mm. 408s tror jag de heter. Ganska stora. Som jag är ganska nöjd med. De har jobbat med sedan jag byggde studion. Och behövde någonting stort nog för storleken på studion. Annars har jag bara typ en uh, pimpad uh, MacBook. Så här trash can. Uh, UAD. Uh, Apollo. 8P. Det är väl liksom... Huvudgrejen, ett par extra satelliter för lite mer till det. En bing i mickar, ingenting särskilt lyxigt. Eller liksom, jag, jag, har, jag hade lite så här halvspons från ett engelskt mickföretag som heter Sontronics ett tag. Så jag har ganska mycket av deras mickar. Vad jag använder mest är en av deras som inte är så jäklar en liksom, äh, ganska billig mick som heter Saturn. Det är så kondenser som jag använder mycket till vocals. Mm. Jag har även deras lyxigaste valve kondenser eh, mic, men den använder jag sällan. Jag älskar SM7s. De använder jag jättemycket, så jag har några av dem. Bygga konstiga instrument som jag samlat på med. Mm. Ingen outboard. Intressant. Eh, jag hade lite sånt. Jag hade ganska mycket analoga syntar ett tag, sålde allting. Nej, alltså det, det är sjukt bantat. Men hela filosofin har blivit liksom vibe. Mm. <laughs> och det är liksom samma i studion. Jag är mycket mer fokuserad på hur det, så här, känslan jag får in när jag kommer i min studio med hur det ser ut och hur det är så här, inrätt och hur en artist ska få känna sig. Och det är samma grej med liksom, att jag gillar att spela in utomhus eller på konstiga ställen och hellre reser och spelar in utomhusen. Så så här, det, jag tror någonting väldigt positivt också med, den där, med hela den grejen eller också, också med min studio som ser ut mer som ett vardagsrum än en studio att få folk att gå in i en situation som de inte är så vana vid för särskilt när jag jobbar med större artister som kanske har lite mer ego så här, ju mer man kan så snabbt bryta ner det och få dem att känna sig lite obekväma mm. men ändå väldigt bekväma mm. men att det är något nytt liksom, som mm. så här skakar liv i folk liksom. då spelar det inte så stor roll liksom, om jag har en LA2A i studion eller inte Nej. Nej. jag är lite så fanatisk med afrikansk, eller inte bara afrikansk men så här hand handpainted signs mm. vart jag än går, åker i världen så, så här, jag är ute på, så här, tar alltid några extra dagar och bara ut och jagar, kör bil ute på vissan och bara så här, köper reklamskyltar ja. som folk har handmålat ja. mm. <coughs> särskilt i Afrika eh, så det är väldigt mycket sånt i studion eh, men också så här, 
lite, jag trivs med det men det är också så att det blir en, en grej med folk som, eller så något att reagera inför mm. visuellt och eh, känslomässigt som är mm. allt sånt där tycker jag är mycket viktigare, eller jag i, i min värld så är det mycket viktigare att skapa en rätt situation eller vibe mm. liksom, även om man, vad är bästa ordet på svenska? Stämning. Känsla, stämning. Säga, vibe är typ det bästa ordet på svenska. <laughs> ja, men stämning, stämning är, är ett bra. riktigt fint ord, ja. men, ja, men vibe är, är Energi mer Energi skulle man kanske skulle ja. Ja, sagt. Energi, ja. mm. jag, jag förstår 100% vad, vad, du, vad du menar. Ja, och därför så... Alltså det, det enda jag vill ha i studion som jag inte har just nu är Trinov. Ja, just det. Och det är som så här... Som room, room correction uh, dator. Har du hört talas om det? Nej. Nej. Inte jag heller tills du är sjuk. Trinov. Trinov. Jag är ju någon sån här DSP-lösning. Liknande grej. Jag har suttit en akustik här och trimmat det en hel dag. Jens, tidigare gäst. Och jag skiter med det. Men så var det. Första gången jag hörde talas om Trinov var förra veckan när jag mässade med Tobias Fröberg, producenten från Bobgotland. Och bara. Ja, uh, så jag, de här motorerna så men då låter skitbra tack vare det här Trinov-systemet bara. Va, vad är det? Och så börjar jag bara, oj, det här verkar skitgrymt. Va, vad är det? Är det en aktiv DSP? Ja, men... En rumskorrigering liknande. Men som sitter i sin egen databurk mm. liksom. Mm. Ja, ja. Det är dyrt som tusan. Mm. Ja. Uh, det men, låter dyrt. Ja, men alltså det heter, de gjorde en demo i min studio för måste vara ett par år sedan nu. Och alltså det är helt sjukt. Mm. Jag trodde min styr lät bra, jag hade lagt så jäkla mycket mm. energi på att få allting rätt mm. liksom. Mm. Jag, det slutade med att han bara satt i soffan jag satt där i tre timmar och bara lyssnade på musik. Det var ja. som så här en he- helt ny musikupplevelse. Wow. Så var det för mig också när han, eh, Jens hade gjort det i den här stund. Hur har jag kunnat jobba? Hur, ja, har, jag, hur har jag lyckats mixa någonting som låter ens lite ja. bra? Det är kanske det är kanske dit att jag ska röra mig. Eller så är det inte det. För att Jocke har ju Genelex som också är tidigare gäst ja. som med sån här aktiv som, ja. DSP. Och det kanske är precis lika bra. Egentligen, det skulle vara kul att vi borde fråga igen om inte de kan skicka ner på sådana här once till honom på, på prov någon gång. Och Just det. Bara, för det hade ju varit fett. Jag har inte Trinov-grejen, jag har fortfarande köpt det. Uh, men det är en sån grej, för ju mer, den, den, kom, den sitter liksom som en rack. Mm. Så man kan ta med den. Ja. Den kommer med en mick som har fem mickar som står upp så här. Ja. Så man kan ju läsa ett rum ganska snabbt. Ja. Och såklart, ju bättre rummet låter från början, ju ja. bättre blir det ju. Men uh, det är någonting jag skulle kunna lätt... Uh, ha som del av min resestudio och min vanliga studio. I en betongbunker i liksom Västafrika. Precis. Ja. Wow. <laughs> så, så det är väl det enda jag egentligen suktar efter. Samtidigt så känns det som en grej som... Jag mixar inte så mycket, men jag börjar mixa lite mer. Eller jag, jag mixar nog ganska mycket, men jag försöker att inte erkänna det för mig själv. För jag mixar. <laughs> <laughs> men, men ju mer liksom ordentliga mixgrejer jag gör... Ju mer känner jag att jag borde ha den där. För det var något helt fruktansvärt häftigt när jag provade den. Ja, alltså det är ju så också. När, även om man ska skicka vidare på mix. Det är ju någonting som... Alltså det är ju nästan alltid så att ju bättre proddmix man har fått låter. Desto bättre brukar slutresultatet bli ofta. Ja. För, för att då har liksom någon gjort rätt avvägningar med hur många baser de faktiskt har adderat och så vidare. Mm. Precis. Att, och, ja, och du har mixat mycket av mina grejer. Mm. Och, liksom, och det är precis så jag vill jobba med... Mm. Mix. Alltså du, och. det måste jag säga bara. Så när, när jo, man får mix, dina proddmixar låter ju alltid, de är alltid jävligt svåra att slå. Mm. För att det är så, vissa grejer är liksom bara så jävla feta och grymma. Alltså så här, 
Men, men det är alltid tio jag... grejer för mycket ja, ja, det kan vara liksom men just där, Det kan vissa grejer som man säger Ja ah, men jag fick till sången, det låter mycket bättre i min mix nu Men hur fan gjorde han för att få trummorna att låta så här Pampiga alltså, mm. så, så det brukar ofta ta lång tid för mig att mixa in okay. en, en av dina produktioner Jag tror bara jag, det jag, jag lägger alltid för mycket av allting Jag, så här, det, det, jag, jag har svårast för Att försöka vara minimal Mm. Det är så svårt Det är så lätt att bara lägga på mer och mer Och ju mer man lägger ju coolare det låter för mig ja. Ja, men Det är, det är också svårare. det som gör att det behöver Jag kommer ihåg den här MTMT MTMK Det är så mycket som händer ja, ja, ja. Och, och, och det är fantastiskt För det är, så här, det är som att man får små gott, som en liten godisbit här och där. Man bara, ja. Det här har jag aldrig hört Nej. Och då har jag lyssnat på låten 30 gånger Och då har ändå inte hört att det, att, det, att det händer någonting där precis innan bryg Men jag måste också säga att det är inte alltid så ju det är ju, man har ju fått produktioner av dig där det är liksom, också ett tolv spår. Ja, men då är jag nog bansat ihop. Ja, men, ja, men, det, ja, men det är möjligt i <laughs> Men jag försöker, jag har särskilt senast, jag har några projekt som jag jobbar på nu också, andra grejer. Mm. Eh, lite, lite mer i pop, popvärlden på något sätt. Och de eh, försöker vi hålla mm. på en extrem minimal nivå. Och det är jättekul, för det är liksom, jag gillar när det... När jag känner mig att det är liksom uh, Arma Comfort Zone Och just Precis. att försöka vara minimal Men ändå mm. coolt mm. Då, då måste man ha fram mycket liksom, Texture och mm. Mm. Konstigt för att jag ska känna att jag så här, uh, Håller min uppmärksamhet Genom ja. en låt ja. uh, Jag tänker att vi ska egentligen ta en avslutande fråga mm. Eller har du någonting som du känner att du har missat? Uh, nej Nej och då är det så här, vi brukar alltid fråga om man vill hålla på med det som du gör i livet. Mm. Vad skulle du vilja skicka med den personen för tips? Jag skulle säga att om jag skulle titta på mig själv för tio, fem, eller bara tio år sedan vart jag, vad jag gör mest i musik och allmänt liksom för typ av projekt nu så skulle jag nog inte ha vågat gå den vägen för tio år sedan. The Very Best för mig var ett projekt som alla sa så här: Ja, ah, men det där är ju roligt och ett roligt sidoprojekt i musiken, men det kommer ju inte leda någonstans. Var liksom en väldigt allmän attityd, tror jag. Och jag kände så här: ah, Varför inte då? Liksom, det, det skulle väl kunna funka. Men jag tror ändå jag tog ombord det mycket, så jag var mm. nog ändå mycket mer så här: hesitant med att våga köra The Very Best och liksom bara satsa på de projekten som mm. var mer. I den banan, vilket var egentligen vad jag tyckte var roligast att jobba med. Mm. Så, så här, i många år så var jag, körde jag mycket hårdare och försökte liksom hela popgrejen och allt sånt där som egentligen inte var min grej. Mm. Men kände som vad man ska göra för att kunna tjäna pengar och mm. eh, komma någonstans. Liksom, så var det, mm. Särskilt i London, så här, om man inte gör sessions varje dag liksom, med songwriters, då... Jag är inte producent. <laughs> ja, men alltså det, det, där, det där har vi pratat om till leda här. Känns ja. som, men alltså London, London-ekonomin när det kommer till sessions ja. är ju i knäpp. Men ja. den, den har ju kommit till Sverige också. Ja, och det finns ju många människor som, som blommar ut och älskar att göra det där. Ja. Göra, göra fem låtar i veckan. Ja. Och, och så har man fått ur sig 47 låtar i, på, liksom, på en säsong. Ja. Men det är ju det är knäppt. Ja. Det, det, jag, jag känner att det är svårt Att man ska bli riktigt inspirerad Ja, gud alltså, nej, ja, Det var inte för mig Och nu när jag tittar tillbaka på det Så är det så här kall svettning När bara tänka på mm. det Men eh, jag tror om något och man, Folk säger alltid så här, liksom, fan, Gör din grej, gör vad du vill mm. och så här, då, det, kom, då, det är liksom det enda sättet att få det att gå bra mm. Mm. 
Och nu när jag tittar på att jag lyckas göra sådana typer av projekt jag gör så är det så här, shit, det är verkligen så att så här, det är de här konstigaste grejerna som i mitt huvud, kanske inte konstiga men så här, de som projekten som inte borde kanske funka på papper mm. är det ändå det jag har lyckats skapa en typ av karriär. Mm. Så man kanske skulle ha haft mer mod att liksom satsa i den riktningen som man verkligen kände i hjärtat att liksom den här vägen borde jag gå. Mm. Så jag tror ändå det ligger någonting väldigt starkt i den klischéden om man ska säga att liksom man måste följa efter vad som mm. verkligen är det man vill göra. Mm. Och det är lätt att tro att det är något man vill göra för att man nog gör över hur man ska betala hyra mm. och allt sånt där liksom. Eller att någon säger åt en. Ja, precis. Det här är din dröm, eller hur? Ja. <laughs> ja, ja, ja okej. Okay. Okay. Vill inte du ha en, en toppetta? Ja. ja, precis. Det med de vackra fina orden topp medeltoppfemman Johan Hugo snitttoppfemman Johan Hugo tack som fan för att du har kommit hit tack så jättemycket ska vi dra och åka lite båt då och för er som lyssnar gå in på vår hemsida musikprocent.se där hittar ni det här avsnittet och alla de andra och där kan man se dokumentären lyssna på all musik vi pratat om i det här avsnittet. Vi finns på Instagram att Musikbrottpodden, finns på Facebook Musikbrottpodden i vanlig ordning. Och, eh, vi finns i Redman Studios. Finns i Redman Studios. Och här är på plats idag var Niklas Berglöv och jag och Joakim Jarl. Och Magnus Lindberg sitter i rummet bredvid och mastrar någonting. Ja. Tack för att ni lyssnar och eh, tack till alla Patreon som betalar för det här avsnittet. Ja, tack. Ni är bäst. Puss och Hej. Hej.